0: Olha, eu tive uma, uma ideia aqui, e na verdade eu acabei arranjando sarna pra me coçar, porque eu não achei que fosse dar tanta coisa. Mas eu, deixa eu explicar pra vocês, porque tá uma loucura esse início de vídeo, eu sei, eu sou maluco e é muita coisa, eu não durmo porque eu sou pai e produzo conteúdo, então é dificuldade. Por favor, tenham paciência. Mas vamos lá. Eu tive a ideia de falar assim, cara, eu preci, eu quero falar sobre disciplina positiva na prática. Então, poxa, perguntei aqui ó, na comunidade do meu canal no YouTube, perguntei lá no Facebook, perguntei no Twitter, e falei assim, gente, olha só, eu quero fazer um vídeo aí, isso, sobre disciplina positiva na prática. E poxa, eu queria que vocês me mandassem problemas assim da prática de vocês, do dia a dia de vocês, pra gente tentar, né, dar uma ajuda aí, dar uma moralzinha para vocês aí usando a disciplina positiva. O que aconteceu? Comentário pra caramba, entendeu? Não dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Tem comentário aberto, tem gente pedindo ajuda, muitas coisas inclusive que eu já falei aqui nesse canal. Mas a, o grande lance é o seguinte, é muita coisa. Então se tem uma demanda muito grande, o que o paizinho aqui vai fazer? Vai fazer uma série de disciplina positiva na prática. O que vocês acham? Gostaram? Se você gostou já deixa o seu joinha aqui, porque é muito importante pro paizinho. Então a gente precisa começar com, acho que um problema que é meio que... Pô, pra todo mundo passa por esse problema, eu passo também. A Cristiane Gomes, aqui na comunidade do YouTube, ela falou assim Olha, a hora de arrumar pra ir pra escola é um verdadeiro drama. Show de birras, choro, não quero ir, tô cansado, tô com sono, tô doente, tô com dor de barriga. É, a gente já fez muito disso, não é verdade? <risos> se joga no chão, deita, dá aquela crise que, oh meu Deus, eu não sei o que fazer. Pois é, eu também não sei. Mentira, a gente vai trabalhar isso aqui. E como aplicar a disciplina positiva se os pais também têm temperamentos fortes? Isso é um problema aqui em casa. E aí o que, é que ela faz? Um emoji triste. Pois é, é muito triste, é muito difícil, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui hoje e tentar dar uma né, uma outra ideia aí, baseado no que a gente pode pensar em termos de disciplina positiva. Mas é claro, só depois dos recadinhos do Paizinho. E os recadinhos do Paizinho de hoje, caso você não saiba ainda, tem uma coisa que é um segredo, tá escondido nesse cenário, você talvez não esteja percebendo, mas tem uma coisa muito importante que eu quero contar pra você, que é o quê? Ó, ó, ó... O meu livro que, assim, as pessoas estão mandando feedbacks cada vez mais bonitos, que eu conto a minha história enquanto pai, nesse minha transformação, na paternidade. Ó, oh, ó. Oh. É um livro que eu escrevi pensando muito naquele Tiago ali que, sabe, quando tava esperando o Dante nascer, queria ler alguma coisa sobre paternidade que não conseguia encontrar. Esse é um livro ótimo para falar sobre essas coisas, porque eu exploro todas essas minhas histórias, todas as minhas histórias bem pessoais, na verdade, trago histórias e complementos de outras pessoas, outros pais e outras mães que passaram suas dificuldades e me contaram. Então cara, tá um livro muito bom, muito gostoso de ler, e os feedbacks estão sendo cada vez mais lindos, as pessoas já estão me cobrando para escrever um segundo livro e eu não sei porque eu não comecei a escrever o um livro, eu tô desesperado. Mas por favor, eu sei que se você comprar esse livro você vai adorar. E tem outra coisa, se você comprar na minha loja, eu te mando com a dedicatória. Olha que coisa maravilhosa. Te mando a dedicatória, um autógrafozinho com o seu próprio nome. Vai lá então, paizinho, com barra livro e garantir o seu livro. Ó, oh, ó. Oh. Vamos lá então para nossa pergunta da nossa querida Cristiane Gomes. Esse sofrimento que não tem fim, a gente precisa refletir sobre várias coisas, tá? E a primeira coisa que eu queria refletir é sobre o final da pergunta dela, que quando ela fala assim: ó, e como aplicar a disciplina positiva se os pais são de temperamentos bem fortes? Vamos falar um pouquinho sobre isso antes da gente falar lá sobre a hora de ir para a escola, tá legal? O que acontece? Eu costumo sempre falar que a disciplina positiva é muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos. Eu aqui, assim, falando sobre disciplina positiva, sobre casos reais. E problemas práticos, a gente não dá uma fórmula sabe, mágica para você resolver todos os seus problemas. A disciplina positiva não vai fazer com que o seu filho nunca se joga no chão e nunca chore. Na verdade, ela me, ela me ajuda, eu, enquanto pai, a entender o que está acontecendo com o meu filho e saber que as coisas que eu tenho aqui dentro elas impactam muito mais no que o meu filho vai apresentar como comportamento do que vice-versa. E aí que entra essa sua última fala, que ela é muito importante. A gente, se você já tem consciência de que você tem um temperamento bem forte, é hora de trabalhar isso. Isso não significa que é uma característica sua que você nunca vai conseguir mudar ou que você nunca vai ter controle nenhum sobre essa característica sua. É possível você trabalhar, é possível você encontrar ferramentas para você lidar com isso. E uma das coisas mais importantes que você Pode fazer é procurar ajuda profissional, tipo em uma terapia, sabe? Procurar uma psicóloga, um psicólogo que você se identifique e você comece a trabalhar sobre isso e se conheça melhor, para você entender que esse temperamento, na verdade, tá baseado numa série de outras necessidades e sentimentos que você tenha que vão meio que. Transbordar em cima desses comportamentos seus que são de temperamentos mais intempestivos, por exemplo, tá bom? Então, quando a gente se conhece mais, fica mais fácil a gente controlar esses bichinhos que estão aí dentro da gente. E se a gente só coloca embaixo do tapete, aí fica muito mais difícil a gente controlar, e justamente nos momentos de maior tensão, de maior estresse eles vão aparecer com mais força e a gente não vai ter controle nenhum da situação. E aí depois, é claro, vem aquela coisa que a gente já sempre conhece, que a gente vai fazer uma besteira, a gente se sente mal, a gente se sente culpado, e a gente pede desculpa os nossos filhos. Mas até que ponto se a gente faz isso todo dia é um negócio bacana e positivo de se fazer? Não é verdade? E aí então vamos para nossa história da, de se arrumar para ir a escola. Eu já passei muito por esse problema, principalmente com o Dante, porque tinha uma época que ele dava aquela enrolada Vai Dante, bota sua camisa. Vai Dante, bota seu uniforme. Não sei o que. E aí ele fica rolando e rolando e rolando aí você começa a ficar preocupado, porque no meu caso, por exemplo, eu que levo eles pra escola, eles vão só o período da manhã, e aí a Anne busca eles na escola, na hora do almoço, e fica com eles na parte da tarde em casa. E o que acontece? Se eu começo a perceber que a gente tá, vai se atrasar, eu já começo a ficar meio tenso, porque obviamente eu deixo os de filhos na escola e vou pro meu trabalho, né? que não é o trabalho de paizinho, é o trabalho lá, paizinho CLT, né? aquela coisa, bater cartão e tal, coisa burocrática. E o que acontece? Eu começo a ficar tenso e começo a transferir essa minha atenção pros meus filhos, e começo a ficar mais reativos. E aí as coisas só vai escalonando até eu explodir e gritar com os meus filhos. E aí tipo, vai tudo ladeira abaixo, meus filhos vão chorar, eu vou me sentir péssimo. Então assim, é o momento que a gente tem que parar, respirar, e olhar um pouco afastado para essa situação e ver o que a gente pode Mudar. Então vamos lá para o seu caso especificamente. Se o seu filho tem 5 anos, dá muito para conversar, sabe? Então, por exemplo, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre reunião de família. Por que, que a gente não tenta fazer uma reunião de família e conversar com seu filho? Você não falou na sua pergunta se você estuda de manhã ou de tarde, eu acho que isso é importante também para você saber como é que funciona a dinâmica, né? Se estuda de manhã, se é o um problema de acordar ou se é à tarde, tem um problema do almoço, como é que funciona isso. Mas de uma maneira geral, se você fizer uma reunião, tipo assim, poxa filho, vamos lá, vamos sentar aqui nesse sofá, ninguém tem culpa de nada, a gente só precisa olhar para um problema e a gente precisa trabalhar junto para resolver um problema. Que todo dia tá sendo muito estressante, filho, pra gente, sabe, ir pra escola. Eu não queria ter que gritar todo dia, eu não queria que você ficasse chateado todo dia pra ir pra escola, então vamos conversar sobre isso? O que está tá acontecendo? Conta pra mim, por que que você às vezes não quer ir pra escola? Por que, que você diz que você tá, sei lá, doente, que você tá com sono? Fica falando, ah, quero dormir mais um pouco, tô muito cansado, minhas pernas estão fracas. Dante falava direto isso. Fala, não, Dante, se as pernas estão fracas, a gente vai ter que ir, sei lá, vamos ter que ir no médico para ver, tirar um raio X, ver o que tá acontecendo com suas pernas. Não, papai, não precisa. Ah, então tá melhor, melhorou, recebeu um, uma descarga de força na tua perna, então beleza, vamos lá. Brincadeiras à parte, acho que a gente também tem que levar as coisas, às vezes, de uma maneira mais lúdica, né? Tipo, entrar na brincadeira e, sabe, fingir que a gente tá achando que tudo é uma grande coisa maluca, que aí a gente consegue também tirar os nossos filhos desse lugar isso é uma das coisas também. Mas voltando lá para nossa reunião de família, é importante a gente chamar os nossos filhos e participar eles na resolução de um problema. Então, filho, olha só, tá, tá difícil, né, filho? Eu sei que tá difícil para você, tá difícil para mim também. Queria que a hora da gente ir a escola fosse uma coisa um pouco mais tranquila, né, que a gente, sabe, não brigasse. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode resolver isso? Quais são as ideias que você tem? E assim, dentro até das outras palestras que eu tenho feito, workshops, que pais e mães têm conversado comigo, tem, por exemplo, eu ouvi, por exemplo, uma história de uma de uma mãe que fez isso com o um filho, e o filho sugeriu assim, ah, mãe, eu acho que a gente podia... Quer dizer, ele não fez isso porque ele não tinha barba, ele é uma criança, né, então assim, eu que tô fazendo as pentear da barba, tá bom? Olha, mãe, eu acho que eu perco muito tempo me arrumando, e eu fico com preguiça, eu queria dormir já arrumado para a escola. Aí você, opa, peraí, vamos pensar. Talvez a camiseta não seja uma boca, vai ficar toda amarrotada. Mas, poxa, eu acho que não tem problema nenhum, você já dormir ali com a sua cuequinha e com o seu short da escola, que aí você só acorda e pá, bota a camisa e tá pronto pode até dormir de meia, mas sapato não. Então assim, toda essa construção, quando você faz com o seu filho, através de uma reunião, por exemplo, é muito legal, porque a probabilidade do seu filho atender essas coisas que ele tá mesmo propondo e que vocês estão combinando entre si, que não tá sendo imposto pro seu filho, é muito maior do que se você chegasse só com uma demanda, tipo, olha só, você tá atrasado, sabe, você é enrolão. E isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também, porque nessas horas de estresse a gente começa a colocar muito rótulo nos nossos filhos, sabe, tipo, filho, você tá muito enrolado, você não sabe se arrumar, é muito preguiçoso, você só sabe enrolar. Sim, se você só fala coisas negativas do seu filho, obviamente ele vai se comportar só de formas negativas. Então a gente tem que, na verdade, encorajar os nossos filhos a conseguirem fazer as coisas que a gente gostaria que eles fizessem. Então, filho, olha só, eu sei, está pedindo ajuda aí, principalmente o Dante, quando tinha lá seus 3, 4 anos, ele ficava nessa, ai, ah, eu não consigo me vestir, eu não consigo. Eu falo, poxa, Dante, você consegue com certeza? Ontem mesmo, depois do banho, você botou sua roupa toda sozinho. Como é que pode agora? Você precisa se arrumar, você consegue, eu tenho certeza. Eu vou ficar aqui só pra ver, porque eu tenho certeza. Que você consegue se arrumar. E ele vai lá e tal. Hoje eu pratico já isso com o Gael e já tem o mesmo, sabe, é, a mesma resposta positiva dele. Então acho que a gente tem que ter essas outras ferramentas disponíveis na nossa mão pra gente poder lidar com isso no dia a dia ali da rotina da manhã, que é sempre muito corrida que é sempre muito agitada. E tem outra coisa também que eu vejo muita gente fazendo que é assim, tipo, ah não, é, o filho tem que tomar banho, meu filho ou minha filha tem que tomar banho antes de ir pra escola. E tipo, acorda ainda mais cedo de manhã pra poder tomar o banho e tal. Isso a gente já chegou apenas Aqui em casa com os meninos e a gente fica pensando assim, cara, por que, que ele precisa tomar banho? Na verdade, assim, não na vida, na vida é importante tomar banho. <risos> por que, que pô, você vai acordar e, cara, né? Porque essa podia dormir até um pouco mais tarde, vai às vezes com o cabelo um pouco desgrenhado, a gente dá uma ajeitada ali dá um sprayzinho de água, dá uma ajeitada e tal. A criança vai, cara, mas pelo menos ela dorme uma meia horinha a mais e não vai ter esse estresse de tomar um banho logo de manhã. Tem gente que gosta de tomar banho de manhã, eu gosto muito de tomar banho antes de, manhã, antes de ir pro trabalho. Mas poxa, talvez uma criança de 5 anos não, não pense da mesma maneira que a gente. Então todas essas coisas que a gente tem que pensar para fazer sabe, com que esse processo da manhã, essa rotina da manhã, seja mais tranquila. Outra coisa que eu gosto de falar também é que se a gente cria uma, uma rotinazinha, tipo, pega um cartazinho e desenha lá no cartaz, sabe, tipo, ah, é a primeira coisa que a criança vai fazer quando acorda, ela vai escovar o denso, depois vai botar a meia, vai botar a cueca. Se você desenha isso, se você participa com seu filho na construção desse cartaz de rotina da manhã, é muito mais provável que ela vá fazer aquilo porque ela participou também da construção daquela rotina. E pra criança é muito importante que ela tenha uma ideia de sabe de sequenciamento de atividades. Não precisa botar hora nem, nem nada, sabe não precisa ser um negócio rígido. Mas a própria ideia de que você tem uma sequência de atividades e que ele pode ir lá e olhar, tipo, tá preso ali na parede do quarto da criança, isso ajuda muito a criança a entender que ela tem um processo, que ela tem um ritmo, que ela precisa fazer aquilo Pra ela chegar na escola e chegar bem, entendeu? Então todas essas coisas ajudam a gente a entender como que a gente pode lidar com isso assim que seja sempre um evento estressante, porque assim, ninguém merece. É ruim pra gente, é ruim pros nossos filhos. E você, o que você tem feito aí pra resolver essas tretas na hora da escola? Quais são as. Ferramentas que você está criando e que você está usando com seus filhos que funcionam. Então, deixa aqui as suas dicas e vamos ajudar a nossa amiga aqui, Cristiana Gomes, a resolver esses problemas da vida dela de ir para a escola e que seja uma coisa mais pacífica e mais amorosa, tá bom? Bom, muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, e olha só, importante, se você gostou dessa, desse primeiro vídeo da série Disciplina Positiva na Prática, deixa aqui nos comentários também. Deixa o seu joinha também, e me ajuda a divulgar, que aí eu posso fazer mais vídeos também sobre isso, tá bom? Se você curtiu, não esquece, me avisa aqui. Um beijo, até a próxima, e tchau, tchau.